1: 코로나19 위중증 환자가 이틀 연속 1,000명을 넘기며 다시 역대 최다를 기록했습니다. 앞서 정부는 일반 환자 치료까지 문제가 생길 수 있다고 언급한 부분이 위중증 1,000명대 환자였는데요. 이제 일반 응급환자 치료에도 빨간불이 켜진 겁니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 국내 코로나19 위중증 환자가 1,025명까지 치솟으며 역대 최다치로 집계됐습니다. 방역당국은 코로나19 중환자가 1000명을 넘을 경우 일반 중환자의 진료에도 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있습니다. 중앙사고수습본부 박향 방역총괄 반장입니다.
3: 1000명 이상이 된다고 라 하면 그 중환자 병상을 이제 더 확보를 해야 되는 상황이기 때문에 다른 그 일반 진료에도 영향을 미칠 수가 있는 상황입니다.
2: 현재 각 병원별로 중환자실의 40에서 50%는 코로나19 중환자에게 할애하고 있는데 이 비율을 올려야 하는 상황입니다. 방역당국은 최대한 병상을 확보하고 있다는 입장이지만 현재 상태가 지속된다면 의료체계가 붕괴할 수 있다고 보고 있습니다. 이런 가운데 국내에서 코로나19 백신을 3차 접종까지 맞은 이후 오미크론에 감염된 환자가 처음으로 4명 확인됐습니다. 이들은 3차 접종을 맞았고 현재 모두 경증인 상태입니다. 2차 접종을 확진된 76명까지 합치면 돌파 감염된 환자는 모두 8명에 달합니다. 이각에선 3차 접종이 오미크론에 대해 예방 효과가 떨어진다는 연구가 나온 가운데 정부는 여전히 효과가 뛰어나다며 선제적 대응을 위해 3차 접종을 꼭 받아달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 맞벌이를 하는 학부모들에게 마음이 무거운 한 주가 시작됐습니다. 오늘부터 초중고교의 전면 등교가 중단돼 점심은 잘 챙겨 먹을지 기말고사 준비에 차질은 없을지 걱정이 한두 가지가 아닌데요. 방학을 앞두고 원격 수업이 병행되는 학교 상황을 황명문 기자가 취재했습니다.
4: 심각한 코로나19 확산세에 정부의 방역 조치가 강화되면서 학교도 전면 등교를 한달 만에 잠시 중단합니다. 오늘부터는 수도권 모든 초중고등학교와 비수도권의 과대 과밀 학교가 등교 수업을 축소하고 겨울방학 전까지 다시 원격 수업을 병행하게 됩니다. 서울과 인천 지역은 초등학교 등교를 더 제한해 1, 2학년은 매일 등교하지만 3, 6학년은 2개 학년만 등교하도록 했습니다. 중고등학교는 3분의 2까지 등교 수업을 진행하고 유치원과 소규모 학교는 전면 등교를 유지합니다. 경남 일부 학교의 경우는 당초보다 일주일 앞당겨 조기 방학에 들어갔습니다. 함영기 교육부 교육과정정책관입니다. 학교 밀집도 3분의 2 수준 조정이라고 하는 것은 저희가 기준치로 제시를 해 드린 것이고, 학교나 지역의 특수성을 감안해서 탄력적인 조정이 가능하다는 것을 안내를 한 사항이기 때문에, 또 이번 주에는 학생 백신 접종률을 높이기 위한 학교로 찾아가는 접종도 본격 진행됩니다. 희망 학생이 아직 미접종 청소년 가운데 6.9% 수준이지만 지역 상황에 따라 접종 시기가 연장될 것으로 보입니다. 반발이 큰 청소년 방역 패스에 대해서는 이번 주 의견 수렴을 거쳐 연말쯤 개선안이 발표될 계획입니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 나라 밖 분위기도 어렵긴 마찬가지입니다. 연말을 앞두고 유럽 주요국들이 새변인 오미크론에 대응하기 위해서 빗장을 걸어잠그고 있는데요. 영국은 중대 사건을 선포했고 네덜란드는 식당까지 문을 닫게 했습니다. 미국에선 힘든 겨울이 될 거란 경고가 나왔습니다. 국제부 장성주 기자의 보도입니다.
5: 최근 전 세계에서 코로나19 확진자가 2, 3일에 두배씩 늘고 있습니다. 오미크론 변이 때문인데 유럽이 크리스마스를 앞두고 비상에 걸렸습니다. 네덜란드는 다음 달 14일까지 슈퍼마켓과 약국 등 필수 상점을 제외한 모든 상점에 봉쇄령을 내렸습니다. 영국은 마스크 착용과 백신 패스를 의무화한 가운데 런던이 중대 사건을 선언했습니다. 확진자가 더 늘어나면 크리스마스 연휴를 앞두고 더 강력한 방역 규제를 도입하겠다는 입장입니다. 최근 코로나19 확산으로 9경기가 연기된 영국 프로 축구 프리미어 리그는 회의를 열고 대응 방안을 논의하는데 리그 경기 일시 중단 가능성이 나옵니다. 독일도 영국에서 오는 여행자들을 2주간 격리하는 등 입국 규제를 강화했습니다. 이 밖에 프랑스 파리는 새해 맞이 불꽃놀이를 취소했고 아일랜드는 저녁 8시 이후 술집 운영을 금지했습니다. 한편 미국 전염병 최고 전문가인 앤서니 파우치 국립알레르기 전염병연구소 소장은 오미크론의 전염력에 의심의 여지가 없다면서 앞으로 힘든 몇 달이 될수 있기 때문에 백신과 부스터샷 접종을 촉구했습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 대선 소식도 보겠습니다. 가족을 둘러싼 각종 의혹으로 연일 고개를 숙이고 있는 민주당 이재명, 국민의힘 윤석열 후보가 어제는 한 행사에 나란히 참석했습니다. 두 후보는 서로 별다른 대화를 나누진 않았는데요. 이재명 후보는 아들 관련 의혹을 거듭 사과했습니다.
2: 자식을 둔 죄인이니까 필요한 검증은 충분히 하시고 또 문제가 있는 점들에 대해서는 상응하는 책임을 지도록 하겠습니다.
1: 상대 후보에 대한 언급을 자제하는 모습이었는데요. 하지만 당의 움직임은 달랐습니다. 민주당은 윤 후보의 배우자 김건희 씨에 대한 추가 의혹을 제기하면서 공세를 이어갔고 윤석열 후보는 불편한 심기를 숨기지 않았습니다. 보도에 박희원 기자입니다.
3: 이번엔 김건희 씨의 뉴욕대 경영대학원 스턴스크로브 비즈니스의 강좌 수료 여부가 쟁점으로 떠올랐습니다. 김 씨가 안양대와 수원대 교수직에 지원하면서 2006년 뉴욕대를 수료했다고 적었는데 민주당 현안대응 TF는 어제 해당 과정과 동일한 과정은 학사 과정에 존재하지 않았다고 밝혔습니다. 이에 국민의힘 측은 서울대 글로벌 리더 프로그램 6개월 과정을 다니면서 뉴욕대를 방문해 단기 연수를 했다고 반박했습니다. 국민의힘 윤석열 후보도 직접 나서 민주당의 주장이 사실과 다르다고 했습니다.
2: 제 처에 미흡한 부분에 대해서 국민의 비판을 겸허하게 받아들이고 사과를 올렸습니다만은 또 민주당 주장이 사실과 다른 그런 가짜도 많지 않습니까?
3: 하지만 민주당은 해당 경력이 사실이더라도 뉴욕대 단기 연수 경험을 교수 지원서에 학위처럼 기재한 게 윤석열 후보의 공정과 상식이냐며 공세를 늦추지 않았습니다. 또한 김 씨의 뉴욕대 관련 이력이 허위일 경우 사문서 위조 등의 혐의를 적용할 수 있다고 주장했습니다. 반면 국민의힘 선대위 법률지원단은 민주당 선대위를 고발할 계획이라고 맞대응하는 등김 씨를 둘러싼 여야의 진흙탕 싸움은 당분간 계속될 것으로 보입니다. SBS 뉴스 박혜원입니다.
1: 정부와 민주당이 부동산 공시가격 제도를 개선하기 위해서 오늘 만납니다. 공시지가는 재산세를 비롯해서 건강보험료 등 각종 세금과 연계돼 있어서 국민 입장에서는 세 부담이 완화될 것인지가 관심입니다. 김승모 기자의 보도입니다.
6: 정부와 더불어민주당은 오늘 국회에서 부동산 공시가격 관련 제도 개선 협의에 나섭니다. 부동산 가격이 급등하고 공시가격 현실화가 겹치면서 1가구 1주택자까지 보유세 부담이 커질 것이라는 우려에 대한 논의입니다. 우선 내년도 재산세는 올해 공시가격에 맞춰 부과할 가능성이 큽니다. 현재 부동산 공시가격을 시장가격에 맞춰 조정하면서도 충격을 완화하겠다는 취지입니다. 또 재산세 동결에 맞춰 공시가격 현실화율 목표를 1년 정도 늦추는 방안도 거론되고 있습니다. 내년 3월 이뤄질 공동주택 공시가격 발표 전에 공시가를 시세대비 90%로 올리는 일정을 기존 2030년에서 2031년으로 조정하는 내용입니다. 앞서 이재명 민주당 대통령 후보는 공시가를 전면 재검토하고 재산세나 건강보험료는 올해 수준으로 유지하도록 대책을 마련해달라고 요청한 바 있습니다. 정부와 민주당의 오늘 논의도 이런 요청을 구체화한 것으로 보입니다. 다만 정부가 과세정책 메시지 혼선 등을 우려해 최종적으로 수용할지는 여전히 변수입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 부동산 거래 절벽 상황이 이어지면서 시장이 하락장으로 돌아섰다는 전망이 나오고 있습니다. 그런데 CBS가 최근 16년 동안 부동산 거래량을 분석해봤더니 지지율 격차가 적은 선거 전에는 거래량이 감소했다가 불확실성이 해소된 선거 이후에는 급증한 것으로 나타났습니다. 자세한 내용 김수영 기자가 전해드립니다.
7: 부동산 시장의 관망세가 짙어지면서 정부를 중심으로 시장이 하락장으로 돌아섰다는 평가가 나오고 있습니다. 아파트 거래량은 부동산의 선행 지표 중 하나로 거래량이 증가하면 집값이 상승하고 감소하면 하락하는 신호로 여겨졌습니다. 그런데 CBS가 관련 통계 수집을 시작했던 2006년부터 올해까지 전국 아파트 거래량을 전수조사해봤더니 승패를 예상할 수 없는 박빙 선거를 앞두고는 거래량이 감소했다가 선거 결과가 나온 뒤 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 수도권에서 초접전 양상을 보였던 지난해 총선을 전후로도 거래량이 8만 3천 건까지 떨어졌다가 선거가 끝난 뒤 17만 건까지 치솟았습니다. 반면 한쪽 정당의 우세가 점쳐졌던 18대 19대 총선과 17대 19대 대선은 선거 전후로 거래량 변화가 크지 않았습니다. 한양대 부동산 융합대학원 고종환 특임교수와 신한은행 김효선 부동산 수석위원입니다.
4: 정책의
6: 리스크죠 그렇죠 불확실성이 해소된 뒤에 나서겠다 이런 사람이 증가한
8: 주택 수요에 영향을 미치는 뭐 세금이나 대출 같은 그런 정책의 방향성이 내년에 있을 대선으로 인해서 변동성이 좀 있다고 판단되기 때문에
7: 내년 3월로 예정된 대선 역시 여야의 치열한 접전이 예상되는 가운데 부동산 거래 절벽은 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 이런 가운데 서울 매매 시장에서 아파트를 팔려는 사람의 비중이 2년 6개월 만에 최고치를 찍었습니다. KB부동산에 따르면 사자 심리를 나타내는 12월 서울 아파트 매매수급지수는 51.8로 2019년 6월 둘째 주 이후 가장 낮게 나타났습니다. 보유세와 대출이자 부담에 아파트를 처분하려는 의사를 보인 사람이 급증한 반면 아파트 매수비중은 급감하면서 거래 절벽 현상이 나타난 데 따른 것이란 영향입니다. 다음 소식입니다. 2018년부터 의무경찰이 점차 폐지되면서 빈자리를 메워야 하는 지구대와 파출소에 인력난이 불거지고 있습니다. 이 같은 인력 공백이 결국 시민의 안전까지 영향을 주진 않을까 걱정입니다. 김정록 기자가 취재했습니다.
9: 정부는 의경 폐지 계획에 따라 2018년부터 의경을 점차 줄여 2023년까지 완전 폐지할 계획입니다. 의경으로 구성됐던 타격대, 자경대가 폐지되면서 일선 지구대와 파출소 인원이 경찰관 기동대로 이동하게 됐습니다. 이 과정에서 지구대와 파출소에선 인력난을 호소하는 목소리가 나옵니다. 부산의 한 파출소 관계자입니다.
4: 경찰관 의견 폐지되면서 경찰관 기동대가 부산에 여섯 개인가 일곱 개인가 되는 바람에 요새 많이 뽑아서는 또 경찰관이야. 이 뽑아도 우리 저 현장에서는 그걸 잘못 느끼니까 기동대로 많이 가니까
9: 치안 최전선인 지구대 파출소 인력이 예비부대에 가까운 기동대에 동원되면서 경찰의 대민 업무가 취약해진다는 지적도 제기됩니다. 전문가들은 의경 폐지 이후 경찰 인력과 관련해 근본적 해결책이 필요하다고 강조합니다. 동국대 이윤호 경찰행정학과 교수입니다.
5: 지구대 같은 데는 민생치안은 요새니까 당연히 그 우선적으로 민생치안 우선이라면 그쪽이 인력이 우선돼야 되는데 뭐 기동대도 집단 시위가 많으니까 인력 운영의 효율화를 통해서
9: 정부는 경찰 공무원을 충원 중이라는 입장이지만 줄어드는 의경의 30% 수준이라 인력 문제 해결은 좀처럼 쉽지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 프리미어리그 토트넘에 손흥민 선수가 돌아왔습니다. 코로나19 집단 감염 여파로 보름 만에 경기에 나선 손흥민은 패배 위기에 처한 팀을 구해냈습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 코로나19 확진설 이후 2주 만에 돌아온 손흥민이 팀을 위기에서 구했습니다. 손흥민은 우리 시간으로 오늘 새벽 영국 런던 토트넘 후스퍼 스타디움에서 열린 2021-2022 잉글랜드 프리미어리그 18라운드에서 후반 29분 1대2로 뒤지고 있던 때 동점골을 터뜨리며 2대2 무승부를 이끌었습니다. 코로나19 확진 판정을 받았다는 현지 언론 보도 이후 오랜만에 경기에 복귀했는데도 불구하고 리그 7호 골이자 3경기 연속 골을 이뤄냈습니다. 경기 초반 감각이 떨어지는 듯한 모습으로 전반전에 다소 아쉬움을 남겼지만 후반 손흥민은 리버풀 골키퍼의 실책을 그대로 골로 연결시켰습니다. 손흥민의 동점걸로 토트넘은 코로나19 집단감염으로 보름 만에 치른 경기에서 소중한 승점 1점을 챙겼습니다. 한편 손흥민은 국제축구역사통계연맹 선정 올해의 아시아 남자 선수의 영예도 안게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
8: 네 기상청입니다.
1: 예, 아침 기온이 한결 부드러워진 것 같습니다.
8: 네, 월요일인 오늘 아침 대부분 어제보다 기온이 다소 오르면서 추위가 한결 덜한 상태인데요. 현재 서울의 아침 기온 영상 0.5도로 어제보다 6도가량 크게 올랐고요. 오늘 한낮 기온도 대부분 10도 한팎까지 껑충 올라서 대부분 어제보다 높겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온 10도를 비롯해서 원주 9도, 대전 대구 12도, 광주 13도의 분포로 예년 이맘때보다 더 포근하겠습니다. 다만 이렇게 추위가 누그러지면서 또다시 미세먼지가 말썽인데요. 국내외 미세먼지 영향으로 오늘 중서부와 전북 대구권을 중심으로 대기질이 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 외출시 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 오늘 전국이 대체로 구름 많은 가운데 경기 남동부와 강원영서 남부, 충북 북부 지역은 오늘 아침까지 강원산지는 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 가끔 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳 있겠습니다. 그리고 이번 한주 비교적 맑고 평년보다 온화한 날이 많겠습니다만 성탄절인 주말 아침에 서울이 영하 8도 주일 아침에는 영하 13도까지 떨어지는 등 또다시 올겨울 최강 한파가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 혹독한 겨울이 되지 않기 위해서는 대비가 필요한데요. 국내외 전문가들이 꼽는 최선은 백신 접종입니다. 60대 이상 고령층은 예약하지 않아도 접종이 가능하기 때문에 추가 접종 꼭 받으시기
6: 바랍니다. 오늘 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.